0: carta a los filipenses capítulo 3 versículos del 4b al 14 si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne yo más fui circuncidado al octavo día y soy del linaje de israel de la tribu de benjamín soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. A decir verdad, incluso estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo, y lo veo como basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe, la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a él en su muerte. Si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos, no es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por cristo jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa sí hago me olvido ciertamente de todo lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Amén Estos cristianos con los cuales el apóstol Pablo tiene la polémica en la en el capítulo 3 de la carta a los filipenses eran cristianos de origen judío que consideraban que para que los gentiles pudieran formar parte del pueblo de Dios tenían que circuncidarse y tenían que guardar ciertas normas de la ley de Moisés. Ante esto, el apóstol dice de que él tiene más cosas de que gloriarse que estos cristianos que estaban exigiéndole a los gentiles que pues tenían que circuncidarse porque él no solamente era judío sino que él era hebreo de hebreos es decir, él no era un converso él no era un prosélito él no era alguien que no podía demostrar su herencia judía la manera como los judíos demostraban su linaje era a través de la línea materna. Entonces, él podía demostrar de que su mamá era judía. Era fariseo, es decir, era del grupo que más se jactaba de guardar la ley de manera detallada. Y que añadía algunas tradiciones... Justamente para evitar eh, en, lo en lo más posible que la ley pueda ser quebrantada. Era perseguidor de la iglesia en cuanto a su celo. Y aquí cuando habla de celo, no se está refiriendo simplemente a una persona que es muy devota o que se esfuerza mucho en la vida religiosa. Se está refiriendo a alguien que es capaz de llevar su celo a acciones violentas si es necesario. Alguien que no tiene reparos en levantar la espada y atacar a quienes considera inmorales, a quienes considera idólatras, a quienes considera que están atentando contra la santidad de Israel Y entonces, siendo fariseo, él creía que los seguidores de Jesús de Nazaret eran idólatras, eran blasfemos, porque aseguraban que este hombre era el Mesías prometido. Y para los judíos y para los fariseos y para el resto de judíos, ellos eh, no estaban convencidos de eso. Por el contrario, ellos podrían asegurar desde su perspectiva de que Jesús no era el Mesías. Y por lo tanto, estos seguidores del de falso Mesías tenían que ser combatidos, tenían que ser encarcelados, tenían que ser ajusticiados. Y ese celo llevó a Saulo a perseguir a la iglesia. Entonces, lo que aquí el apóstol les está diciendo a estos cristianos de origen judío que querían que los gentiles se circunciden y que querían que guarden ciertas normas, les está diciendo, yo tengo más méritos que ustedes. Si vamos a entrar en una competencia de quién es más judío o de quién eh, tiene más currículo yo les gano a todos ustedes. Yo era irreprensible en cuanto a la justicia basada en la ley. No significa, por supuesto, que era perfecto, pero en líneas generales, era una persona que podría decirse guardaba la ley, aún en lo más mínimo. Era una persona que a pesar de haber nacido fuera de Judea, sus padres guardaban la ley y guardaban el idioma y estaban totalmente identificados con la cultura judía. Entonces, todo eso era señal para, pa para Pablo antes de su conversión, cuando era Saulo, era señal de orgullo. Pero todo eso lo cual para él era ganancia, por amor a Cristo, ahora lo considera como pérdida. Por su amor lo ha perdido todo y lo ve como basura. Él se da cuenta que todos esos años que ha gastado aprendiendo la ley, que ha gastado tratando de vivir justamente de acuerdo a los estándares de la ley, que ha perseguido a los infieles, a los idólatras, ya sean seguidores de Jesús u otro tipo de idólatras. Todo ese tiempo para él, ahora que conoce a Cristo, ahora que ha tenido un encuentro con Cristo, todo ese tiempo para él es algo perdido. Y él dice, yo podría haberme quedado en el judaísmo. Podría seguir en esa línea porque tenía ya un nombre ganado, ¿no? Tenía una cierta reputación. Sin embargo, al tener este encuentro con Cristo en el camino a Damasco y se le presenta el Cristo resucitado, él no tiene otra cosa que abandonar toda una vida de aspirar a ciertos logros. Todo eso, años de años, de estudios, de esfuerzos, todo eso quedó a un lado. Porque él se dio cuenta de que realmente ese grupo no eran unos idólatras no eran unos blasfemos y que, aunque pareciera increíble, ese grupo tenía razón. Ese hombre que fue crucificado en Jerusalén era realmente el Mesías, era realmente el Hijo de Dios. Cuando él se da cuenta de esto, él tiene que tomar la decisión de todo eso dejarlo atrás. Y ciertamente seguro no ha sido fácil para él esto. Porque él desde jovencito había buscado un sitial dentro del judaísmo. Probablemente sus padres habían invertido mucho dinero para que él estudie bajo el tutelaje de uno de los rabinos más famosos de la época. Gamaliel entonces todo eso quedó a un lado y todo eso ya no le importa porque sabe que la justicia basada en la ley no le va a dar la salvación sino la justicia de Dios que viene por la fe en Cristo entonces ahora él ha dejado de mirar a la ley como el centro de su fe y ahora el centro de su fe es Cristo y eso debe ser el centro de la fe de cada cristiano hermanos nosotros somos cristianos somos seguidores de Jesús el Mesías no somos judíos no somos israelitas. De Nuestro centro es el Evangelio, las enseñanzas de Jesús. Si bien es cierto, toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, pero mucho de lo que está en el Antiguo Testamento sirve como una sombra como una proyección de lo que había de venir por lo tanto si nosotros creemos que por seguir ciertos eh, rituales o ciertas normas que están en el antiguo testamento somos más dignos delante de Dios estamos cayendo justamente en el error que combatía el apóstol Pablo. Y sabemos que hay algunas sectas que hacen esto. Nosotros hemos sido liberados de la maldición de la ley por la obra de Cristo. Y ahora él quiere conocer a Cristo. <ríe> y no solamente conocer a Cristo, sino Tener el privilegio de participar en sus padecimientos. Mientras el mundo busca los placeres, mientras el mundo busca las diversiones, el sentirse a gusto, el sentirse bien, el sentirse cómodo, ¿qué es lo que busca Pablo? Busca participar en los padecimientos de Cristo para ser semejante a él en su muerte ¿No? y él pasa de ser perseguidor a ser perseguido y él dice de que está en el camino y que él quiere lograr el premio y acá hay una analogía con las carreras deportivas y él dice yo sé que todavía no lo he alcanzado y eso es algo importante también hermanos que nosotros lo tengamos en cuenta porque a veces creemos que ya estamos eh, muchos años en la iglesia y entonces ya hemos logrado nuestro objetivo pero en realidad nosotros todavía no hemos llegado al, a la meta y cuando llegaremos a la meta bueno aquí les voy a decir algo que de repente no les va a gustar solamente llegaremos a la meta el día en que partamos de este mundo eso significa de que mientras estemos en este mundo seguimos en la carrera y seguimos en la carrera ansiando llegar a la meta. Hermanos, si bien es cierto, Cristo conoce quiénes son sus hijos y los toma de su mano, nosotros tenemos que seguir adelante en la carrera. Porque no podemos decir, bueno, si realmente soy un hijo de Dios, entonces Él no va a permitir que yo me pierda, Él me va a preservar. Eso es correcto doctrinalmente, pero yo no puedo tener una actitud pasiva en cuanto a la preservación de, de mi fe. Yo tengo que tener una actitud activa buscando siempre de Dios. Y de esta manera, la, la, lo más importante para Pablo es que él miraba siempre adelante. Él ya no miraba las cosas que había dejado atrás. A veces escuchamos testimonios de personas que dicen, Uy, cuando yo estaba en el mundo, cómo me divertía. Cuando yo estaba en el mundo, sí salía a las fiestas, me emborrachaba, tenía tantas mujeres, tenía uff, uff, tantas cosas. Y a veces uno se pone a pensar, parece que esta persona está añorando lo que hacía antes. Parece que esta, pareciera que esta persona extraña lo que hacía antes. Y no, hermanos ya todo eso quedó atrás ahora somos nueva creación ya cualquier cosa que obstaculice el llegar a la meta queda atrás ahora solamente tenemos que mirar hacia el premio tenemos que extendernos hacia adelante al llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús para poder alcanzar el premio. ¿Y cuál es el premio? La salvación. Ahora, uno podría decir, pero ¿acaso ya yo ya no tengo el premio? ¿Acaso cuando he puesto mi confianza en Cristo? ¿Yo no he sido redimido de mis pecados? Sí, pero ¿cómo tú puedes estar completamente convencido y seguro de que realmente has sido redimido de tus pecados? ¿Cómo puedes tú estar seguro de que has alcanzado salvación? La respuesta es si es que continúas en los caminos de Dios. Solo si continúas en la carrera hacia la meta, puedes estar seguro de que eres un hijo de Dios. Así que hermanos, todo lo que tenemos atrás, todos los privilegios que podamos haber conseguido, ya sea por nacimiento o por esfuerzo, dejémoslo a un lado. Hay personas que se enorgullecen de donde han nacido, se enorgullecen de la familia en la que han nacido, se enorgullecen de repente del país en el que han nacido, o de las costumbres que tienen. Y aunque en sí mismo eso no es malo, tenemos que entender de que eso puede convertirse en una barrera y un obstáculo para llegar a la meta. Porque ahora, como cristianos, ya somos miembros de una familia universal. En nosotros ya no hay judío ni griego. Ya no hay escravo ni libre. ¿Qué significa esto? Significa de que entre nosotros ya no hay esas divisiones por nacionalidad, por origen étnico que hay en la sociedad por supuesto, cada uno tiene, forma parte de una cultura y tiene una forma de ser que está relacionada con la cultura en la que ha nacido y crecido, pero eso no lo separa de otro hermano que ha nacido en otra cultura y mi fraternidad principal está con mis hermanos. Yo debo sentirme más cercano a un hermano cristiano que ha nacido en Mozambique, en África, o que ha nacido en Siria, en, o en algún país árabe. Debo sentirme más cercano a él que a alguien que ha nacido en mi pueblo, pero no es cristiano. Todos los cristianos formamos una sola y gran familia y todos juntos proseguimos en la meta, hacia la meta, perdón. Pero si nos vamos a estar separando por grupos étnicos, por el color de nuestra piel, por nuestra forma de hablar, etcétera, y le damos a eso más importancia de la que debemos... Entonces eso se vuelve un obstáculo. Tenemos hermanos que poner a un lado esas cosas y caminar todos juntos hacia adelante, mirando hacia adelante siempre. Lo de atrás ya es pasado. Mirar hacia la meta y en la meta... Estará Cristo quien nos dará la corona de vida. Que el Espíritu Santo en nosotros pueda concedernos llegar a la meta. Amén.